1: Kayıname'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Hadyo'dasınız. Bu programı Ömer Madra, Özlem Teke ve Ben Güven Güzellere birlikte yapıyoruz. Bugün Özlem Teke bizimle birlikte değil. Geçen hafta başladığımız ve ilk bölümünü yayınladığımız bir serinin ikinci bölümünü yapacağız. Gezi davası serisi bu. Geçen hafta Bakırköy Kadın Cezaevinde kalmakta olan 3 Gezi tutuklusunun yakınlarıyla konuşmuştuk. Bugün de Silivri Erkek Cezaevinde kalmakta olan Üç erkek gezi tutuklusunun yakınlarıyla konuşacağız. Ee, konuklarımız Hande Yalnızoğlu, Meriç Demir Kahraman ve e, Mustafa Atalay. Hoş geldiniz hepiniz. Merhaba. Merhabalar.
0: Merhaba. Hoş
1: geldiniz. Merhaba. Ee, şimdi biz, e, geçen hafta da bahsettim, e, 25 Nisan'da gezi kararlarının e, açıklanmasından sonra e, savunma avukatlarından Fikret İlkiz ve Tora Pekin'le birer program yapmıştık. Fakat e, tutuklanan insanların e, hapishanedeki yaşamları nasıl geçiyor, ne yapıyorlar, ne durumdalar bunlardan konuşamamıştık. Biraz bugün bunlardan konuşalım e, istiyoruz. E, çünkü şunu da söylemek istiyorum. Yani 2013 Haziran'ında Taksim civarında bulunan herkesin bildiği gibi e, gezi protestoları böyle bir kişinin organize ettiği işte bir önceden planlanmış bir isyan hareketi filan değildi e, tabii ki ve e, belki orada bulunmuş herkesin e, hapishaneye girmesi mümkündü. E, bizler dışarıdayız onlar içeride e, ama işte bir şekilde sembol olsun diye örnek olsun diye seçilmiş durumdalar. Dolayısıyla Bizim özgür olmamız aslında onların özgürlüğünün e, yok edilmesiyle e, gerçekleşti. Bunu unutmamak lazım. Dolayısıyla e, benim birinci motivasyonum bu programı yapmakta. Bu e, şimdi şöyle yapalım diye düşündüm. Önce e, herkes kısaca kendini ve temsil ettiği kişiyi tanıtsa. Böylece kimdir bu insanlar e, bir bilsek öğrensek. E, ardından da ikinci e, kısımda e, hapishane hayatı nasıl geçiyor neler yapıyorlar bizlere söylemek istedikleri bir şey var mı? Bunlarla, e, bunlardan konuşalım diye düşündüm. Hande Hanım isterseniz sizle başlayalım.
0: Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için. Hakan adına da teşekkür ederim. E, kendimle ilgili sadece bir cümle söyleyeyim. E, ben e, tarihçiyim. E, Osmanlı'nın 19. yüzyılında tıp tarihi çalışıyorum. Oxford Üniversitesi'nde e, bitirmeye çalıştığım bir doktora tezim var. Hakan kimdir e, sorusuna gelince... E, yani Hakan'ı bir sosyal bilinci, bir eğitmen, bir yazar olarak tanımlıyorum. En önemsediği üç kavramı konuştuk. Sevgi, muhabbet, hakkaniyet dedi. Hayali ne diye sorsanız bizim Çanakkale'de küçük bir evimiz var. Oradaki bahçede kitap okumak ve şu anda iki buçuk yaşına gelmekte olan oğlumuz Ege'yle zeytin yetiştirmek olan birisi. Profesyonel olarak uzun yıllar Türkiye'deki sivil toplum alanına katkıda bulunmuş birisi. Bunu da önemsiyorum söylemekte çünkü bu davanın e, geziyi meşruiyetsiz kılmanın ötesinde... ...Türkiye'de sivil toplum alanında çok ciddi şekilde kriminalize etmeye çalışan bir tarafı var. E, Hakan'ın bu anlamda oradaki önemli figürlerden biri olduğunu düşünüyorum. E, Osman Kavalay ile birlikte, e, Çiğdem Mater ile birlikte, Mine Özer'den ne de birlikte... 2011 yılında Küresel Vicdan diye bir kitap yazdı Hakan, Global Civics adlı. Küreselleşen dünyada yani birbirimize artık iyice bağımlı olduğumuz bir dünyada böyle bir dünyayı kurumlarla ve hukukla yönetmenin yanı sıra ortak bir racon, ortak bir vicdan, ortak bir hakkaniyet duygusu oluşturabilir mi dünya üzerine düşünen bir kitap bu. Çince'ye, Arapça'ya, İspanyolca'ya çevrilmiş bir kitap ve Hakan bu konuda da uzun yıllar Türkiye'de Koç Sabancı'ya, Boğaziçi gibi üniversitelerde ders vermiş birisi. En son olarak da 2014 yılında Avrupa Konseyi'nin siyaset okulları ağının bir parçası olan Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu'nun kurucusu. Kısaltması Basso, oraya gelen öğrencilerin birbirinizi anlayın ve sevin okulu diye tanımladığı bir okul. Türkiye'de çok farklı siyasi geleneklerden gelen 25-35 yaş arasındaki gençlerin bir haftalık eğitimlerine geldiği ve onlar arasında bir münakaşa değil aslında bir ortak dinleme, anlama ve muhabbet kültürünü arttırarak arttırıp Türkiye'de kutuplaştırmayı azaltmayı hedefleyen bir proje. 25 Nisan'da da hala e, okulun direktörlüğünü yapmaktaydı. Benim kişisel olarak benim eşim e, tanıdığımda en vicdanlı. E, en e, hakkaniyetli, en yani akıllı, iyi insanlardan biridir diyeyim bitireyim.
1: Peki çok teşekkür ederiz. Ben de... Hakan'ı eskiden beri tanıyorum. yurt dışında bir üniversitede verdiği bir konuşmayı da izlemiştim aslında. Çok konusunda yetkin bir isim e, olduğu e, açık. Medyascope'desinde de ara sıra yazılar yazıyor. Bu aralar bunu da söyleyeyim. Merak edenler okuyabilir çok güzel yazılar. E, şimdi e, e, Tayfun Kahraman'a geçelim. Tayfun Kahraman'da vaka inamede iki sene önce deprem e, riski konusunda e, konuk etmiştik. Bize İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin neler yapmakta olduğunu söylemişti. Eşi Doktor Meriç Demir Kahraman. Siz biraz anlatır mısınız?
2: Merhabalar tekrar herkese. Ben de aynen Hande gibi kendimden bir cümleyle bahsedeyim. Biz Tayfun'la meslektaşız. Ben de şehir plancıyım, Doktor şehir plancıyım. Ve biz işte gezi sürecinde Aslına bakarsınız. Tabii Tayfun'u o da başkanı olarak herkes tanır. Ben de tanıyordum öncesinde. O da beni işte İsmail vesaire tanıyormuş ama bizim evlilik hikayemiz İlan'da Gezi'dedir aslında. Gezi'de esas olarak daha insani olarak tanışıp birbirimizin suyuna girdik diyelim. Tayfun 81 İzmir doğumlu lisansını 2004'te yüksek lisansını 2010'da Mimar Sinan Güzel Sanatları Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde tamamlıyor. 2017 yılında da doktorasını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında tamamladı. 2009-2014 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde uzman olarak görev yaptı. Peşi sırada 2014 yılında mezun oldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev almaya başladı. Halen de bu görevi devam ediyor. Buna paralel olarak da 2019-2020 yılları arasında İBB'de deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanlığı görevini yürüttü. Halen de İBB'de şericilik koordinatörü görevini yürütüyor. Tabii biraz şeye baktığımızda 2006 yılından 2020 yılına kadar Şehir Plancıları Odası'nın farklı yönetim kademelerinde görev yaptı Tayfun. Şehir planlama ilkelerine son derece bağlı bir meslek insanı. İstanbul Şube Yönetiminde de 2006-2010 yılları arasında yönetim kurulu sekreteri, 2010-2019 yılları arasında yönetim kurulu başkanlığı yaptı. 2010-2014 yılları arasında GMYK'da görev yaptı. E, 2013-2020 yılları arasında da akademik yayın organı olan e, de, odanın planlama dergisinin editörlüğünü yürüttü. E, o tarihten itibaren de, e, 2020'den itibaren de yayın kurulunda bulunmaya devam ediyor. E, 2022'den itibaren de şehir plancılar odasının, ee, onur Kurulu'na seçilmiştir. Ee, Tayfun e, hatta bugün hala oradan e, şeye devam ediyor. Yani yazmaya, sözünü söylemeye üretmeye, özellikle bu çok nadir bir uzmanlık alanı bizim mesleki açıdan yani meslektaş olduğumuz için de bunu rahatlıkla söyleyebilirim. İmar hukuku şehir plancıları arasında çok nadir uzmanlaşılan, uzmanlaşılmaya çalışılan bir alandır. Tayfun bunu hem odadaki birikimiyle 14 yıl boyunca odada çok büyük bir şey, dava ve diğer şeylerle ilgili Dosya birikimiyle, örnek case birikimiyle kendini yetiştirmiş ve yetiştirmeye de devam eden bir adam. Yani sadece ben mesela daha akademik tarafında duran şey biriyimdir. O uygulamayı ve doğrudan bir fiil icraatı çok iyi bilen bir adam. Ee, Ömer Bey yayının başında şey dedi. Yani işte hepimizin aslında hani ben de mesela orada olmam itibariyle benim de bugün içeride olmam gerekir dediği gibi. Arkadaşlarımızın tamamı Tayfun da öyle seçilmiş ve hani örnek olsun diye biraz da oraya yapılmış insanlar ama ben mesela... Ee, sadece Tayfun'un üzerinden de söylemeyeceğim bunu. Ee, canı biliyorum, mücelahı biliyorum ama diğer arkadaşlarla da, Çiğdem'le de özellikle Hakan'da mesela tamamen bu süreçte 25 Nisan'dan sonra e, sohbet etme ve onun ürettiklerini maalesef bu saatten sonra e, okumaya başladım. Bu arkadaşlarımızın çok özenle biricik kendi aralanların alanlarında biricik oldukları için çok özenle seçildiklerini düşünüyorum. Çünkü hepimizin e, aslında e, çok uzun zamandır söyleye geldiği şeyleri onlar bizden çok çok daha yürü ve bir adım önde hatta bir kaç adım önde söyledikleri için bugün ordalar diye düşünüyorum. Onları Özellikle belirtmek istiyorum. Tayfun'un sizlere açık radyo dinleyicilerine ilettiği bir mektubu var. Onu ikinci turda ben size okumak isterim fırsatımız olursa.
1: Peki çok teşekkür ederiz. Şimdi e, Hakan Altınay, Tayfun Kahraman, e, Can Atalay bunlar aslında yani iz, dinleyenlerin de hemen bu izlenime kapıldıklarına eminim. Örnek insanlar. Püsenede tutulmalarının... Yargı açısından ne kadar yüz kızartıcı olduğunu bir tarafa bıraksak bile işte eşlerine benzerlerine kolayca ulaşamayacağımız insanlar. Şimdi son olarak erkek cezaevinde kalmakta olan üçüncü kişi Avukat Can Atalay, babası Mustafa Atalay konuğumuz. Mustafa Bey siz de biraz anlatır mısınız?
3: Merhaba iyi yayınlar. Telefonda ben konuşuyorum ama... Can annesi, eşim, eşitim ee, Şükran Atalay'la e, birlikteyiz. E, bazen de e, o da bazı katkılarda bulunursa e, e, şey yapayım. E, e, ben e, Mustafa, Mustafa e, Atalay, Mustafa Yalçın Atalay ismim. Türkiye'de toplumsal mücadelede 965'ten bu yana bulunmaktayım. E, can ve bu mücadelede e, aile fertlerimizle e, bulunmuştur. Bazı bedeller ödemiştir bizdeki büyüklerimiz. Katledilmekten tut, idamla yargılanmaya kadar. Can böyle bir aile ortamında büyüdü. Bugün şunu söyleyeceğim Can'la ilgili de şeyi. Can 24 Mart 1976 doğumludur. Bütün tahsil hayatı Kadıköy bölgesinde geçmiştir. İlkokuldan üniversiteye kadar. E, ve tam bir e, Kadı, Kadıköylü'dür. E, can e, nun, yurt ve dünya sorunları zam evvel önce çevresini, memleketini, ülkesini tanıması için aile olarak e, belli e, yönlendirmeler belli e, okumaları e, yönlendirdik ve de bunu çok e, hak ederek e, verdi. Bu için birikimi de oradaki atılan temel, temellerdendir. E, önce Can o da orta 2 orta ve orta 3'teyken o zamanın Adalet Bakanı Cemil Çiçek flört sahişelik bir şeydi, protesto edip okul panosuna o kasta küfürünü asıp kendi görüşlerini de yazan bir arkadaş ekibiyle birlikte e, hareket etmiştir. Yani Can toplumsal duyarlılığının e, orta 2'de e, başlamıştır. E, bu pandeminden dolayı ve benim özel sağlığımdan dolayı e, Beylikdüzü'nde oturuyoruz biz. Bugün e, bazı işler için de Sigorta acenteliği yapıyoruz emeklilikten sonra. Büroya <gülüyor> e, giderken e, Geçtiğim yerlerde e, Can'ın izlerini gördüm. Önce Ataköy'deki e, e, O e, yapılan e, Deniz kenarındaki e, Sur gibi binaları gördüm. Buranın hukuksuzluğuna karşı Can Mimarlar Odası avukatı olarak Davalar açmıştır. Burada bir anekdot anlatmak isterim. Bir bilir kişi götürüyor mahkeme yetiğili birlikte yargıç taşıtlar inip Tokyo tabelasını görünce tekrar biniyor. Can da sayın yargıcım nereye daha başlamadık deyince beni bu işlere karıştırmayın deyip kaçıyor. onu gördüm. Sonra toz kaparanı geçerken toz toparanındaki hukuksuzluklara karşı hukuki yardımını hatırladım. Sulu Kule'deki servet değişimi, mal değişimine karşı verdiği mücadeleyi hatırladım. Balgat'taki yapılan hukuksuzluklarda karşı hukuki şeyi gördüm. Sonra tarla başındaki yapılan yurt oralardan sürgün edilenlere karşı hukuk mücadelesini hatırladım. Toryum'un önünden geç, Taksim'de Gezi Parkı'nın oradan geçerken orayı hatırladım. Toryum'un orada yine hukuksuzluklara karşı mücadeleyi hatırladım. Bu İstanbul'daki şeydir. Can Marmara hukuk mezunudur. Bitirmemiş ve bu tür şeylere de zamanını çok verdiği için Bilgi Üniversitesi'nde yarım bıraktığı bir e, çalışması vardır, e, master çalışması vardır. Yurtdışında YouTube üzerine e, belli workshoplara katılmıştır. Bunun bunun dışında işte herkes herkesin, herkesin bildiği gibi Aladağ'da e, yanan e, çocuklarımızla ilgili, e, Somada ölen kardeşler şehirde dönen kardeşlerimizle ilgili, e, Hendek'te e, katledilen e, kardeşlerimizle ilgili. Çorlu'da da eee şey yani eee valideba eee gibi e, e, e, efendim. Haydar Paşa ilgili e, yani bunlar ilk başta aklıma e, gelen şeylerdir. Nerede bir hukuksuzluk varsa, nerede bir eee hukuk adalet ihlali varsa can oradadır ve de cezaevinde o 25 Nisan'daki duruşma sonrasında Nasıl haykırıyorsa haksızlıklara karşı dik duruyorsa cezaevinde de dik duruyor ve e, sağlığı da gayet yerindedir. Moralde çok yerindedir ve e, dinleyen herkese ve programı yapan herkese sevgi ve saygılarını yollamıştır.
1: Peki çok teşekkür ederiz. Şimdi e, programın ikinci kısmında da aslında e, Silivri'de hayatları nasıl geçiyor? Bu e, isimlerini andığımız üç kişi birbirleriyle görüşüyorlar. Yani ee, bize demek istedikleri bir şey var mı? Sizin e, yani Hakan'ın da e, Tayfun'un da küçük çocukları var onları görüyorlar açık e, görüş olduğu zaman herhalde. Çok zor bir şey olsa gerek oraya gittisi geldisi filan. Biraz böyle günlük hayat e, kısmından da bahsedebilir miyiz? İsterseniz yine... Hande Hanım sizle başlayalım aynı şekilde devam edelim.
0: Evet aynı söylediğiniz gibi Silivri'de e, yüksek güvenlikli bir cezaevinde e, son derece ciddi suçlar işlemiş başka insanların olduğu bir e, e, e, bölümünde cezaevinin kalıyorlar. Can e, Tayfun ve Hakan dediğiniz gibi birlikte bir odadalar. E, fiziki koşullar e, bunun en zor kısmı değil bence tutukluluğun yani nispeten yaşanılabilir bir odadalar yenilebilecek bir yani yemekleri var bir manav var oradan sebze meyve temin etmek mümkün bol, bol salata yapıyorlar işte meyve yiyorlar kendileri sağlıklarına dikkat ediyorlar bir avluları var orada spor yapıyorlar yani oradan mümkün olduğunca hani bedenen ve fiziken sağlıklı olarak çıkmaya çalışacaklar ee, onar kitap hakları var İşte kırk tane fotoğraf hakkı var Falan filan ee, Fiziki koşullar çok zor değil Zamanımız kısa olduğu için bu kısmını geçiyorum ee, Tabii ki duygusal ve psikolojik kısmı daha zor ee, Dediğiniz gibi ben ve Meriç e, küçük çocuklarla e, onları ziyarete gidiyoruz Her Cuma sabah dokuzda Dokuzda e, başlıyor bu bizim için günün altıda başlaması demek Erken uyanan uykulu çocuklarla oraya gidiyoruz her cuma sabahı 9 ayda 3 görüş kapalı çocukları da o görüşlerin hepsine götürüyoruz biz onun için çocuklar ayda 3 defa cuma günü babalarını camın arkasından görüyorlar Nisan'da Ege daha pek konuşmuyordu bile onun için bir telefonla babasıyla iletişim kurması tabii neredeyse imkansız Camın arkasından oyun oynamaya çalışıyoruz öyle söyleyeyim. Onları zapt etmeye çalışıyoruz. Bir yandan işte anneannesi de geliyor Ege'nin. Bir şekilde bir saatte en çok hani bir çocuk babasıyla ne kadar iletişim kurabilirse onu sağlamaya çalışıyoruz. Çok zor. Tutukluluk biliyorsunuz istisnai bir tedbir olmalı. Vaktimiz dar olduğu için o kısmını vurgulamak isterim. Delil karartma şüphesi ya da kaçma şüphesi varsa bilinmesi gereken bir tedbir. zaten 2013'ün üzerinden biliyorsunuz çok uzun süre geçti bir delil karartma şüphesi olması tabii ki çok komik. Kaçma şüphesi de 4 yıldır bu davanın içinde var olan bizler içinde her duruşmaya katılmış bizler için çok yani çok komik bir şey çok komik bir itam diyeyim kaçmış bestiyle tutuklandılar ve gerekçeli kararlarında tutuklanmayla ilgili niye tutuklu olduklarıyla ilgili de hiçbir şey yok. Yani tutukluluk bir terapistin de deyimiyle bir kimlik kaybı demek. Yani oraya konmak demek profesyonel olarak, bir baba olarak, bir eş olarak kimliğinizi e, Kaybetmeniz demek. E, ve bizim burada ailen olarak yapmaya çalıştığımız şey... ...onların bu kimliklerini mümkün olduğu kadar... ...hani yaşamaya devam etmeli. İşte çocukları onun için götürüyoruz, oyunlar oynamaya çalışıyoruz. Biz zaten eşler olarak işte yazıyoruz... ...birbirimize mektuplar gönderiyoruz, çiziyoruz, ediyoruz. Ve onlar da sizin söylediğiniz gibi... ...yazıyorlar, çiziyorlar, hala sözlerini söylemeye devam ediyorlar. Hakan Medyascope'a yazıyor, Tayfun Can... ...işte bir gün yayınır, yazılır, yayınlanıyor, ediyor... Ee, mümkün olduğu kadar profesyonel kimliklerini de devam ettirmeye çalışıyorlar. Bunun ötesinde bu aileler için de kimlik kaybıdır. Yani hepimizin hayatının bir anlamda donmuş olduğunu söyleyebiliriz. Ee, ben burada bırakayım ee, diğer ailelere de vakit kalsın. Çünkü sanıyorum zaman e, daralıyor. Meriç'e isterseniz vereyim sözüm.
1: Tamam. Geçen bir şey dakika son sizlerin de sözlerinizi alalım.
2: Ben hiç söz söylemeyeyim. Tayfun'un sözünü kim? Çünkü yolladığı bir mektup var. Hemen hızlıca okuyacağım. Tamam. Sevgili açık radyo dinleyicileri, Gezi parkına savunurken de, Gezi Direnişi'ne sal çıkarken de her zaman söylediğimiz gibi Gezi'den bir suç çıkaramadılar ve kirletemediler. Yandaş oldukları ayan beyan ortada olan hakimlerle ve savcılarla Bizi suçlu olarak gösterseler de toplum vicdanında beraat etmemizi, aklanmamızı engelleyemediler. Adil ve özgür, demokratik bir memlekette tüm kimliklerimizle barışıp kardeşleşme talebini haykırmaya devam edeceğiz. Elbette bunun için bedel ödetmek, korkutmak isteyecekler ama güzel günler için biz korkmadan bu bedeli öderiz. İçeride olmak, hukuksuz bir yargılama sonucu siyasi nedenlerle burada dört duvar arasında tutulmak kolay değil. Ama dışarıdan gelen destek ve dayanışma mesajları, milyonlarca yurttaşın hukuksuzluğa karşı tepkisi bizlere dik duruşumuz için güç veriyor ve bu bedeli ödemenin sonuçsuz boşuna beyhude olmadığını gösteriyor. Kabullenmediğimiz esarete tecrit edilmişti ve kötü koşullara rağmen bu zorlu zamanları dışarıda yapmaya fırsat bulamadığımız işler için bol bol okuyup yazarak geçiriyor. Kendimiz ve herkes için bir nebze olsun fayda ve iyilik üretmeye çalışıyoruz. En büyük dert tabii ki hasret. Tüm Özlemini haftada bir saatlik cam arkasından görüşlere sıkıştırmak, sevdiklerinin kokusunu ayda sadece bir saat alabilmek, onlara ayda sadece bir kez sarılıp koklamak, sonrası ise daha zor oluyor. Sevdiklerinin hep hatırlatmak için hızlı hızlı içine çektiğin kokusunu unutmamaya çalışıyor. Onları görüş alanından ardında bıraktığın için kahroluyorsun. Her gün... Her görüş günü sevdikleriniz göreceğin için bir sevinç, onlardan ayrılacağın içinse bir kahır günü oluyor. En büyük teselli ise hasretle büyüyen güzel güneşli günlere dair umut oluyor. Onlar sana hukuksuz bir kararla kelepçe da haklı olduğunu bilince o kelepçe sana adeta bir takı oluyor. Bundan tanıması gerekeni sen değil, onlar olduğunu bilmek bileğindeki kelepçeyi bir şeref nişan olarak taşımanı sağlıyor.'' Bedenini esir tutsalar da aklını hapsedemediklerinden her sabah açılıp akşam kapanan havalandırma kapısı onların hapsolduğu bataklığı hatırlatıyor sana. Her üstün arandığında asıl suçluların kendi kötülüklerinde kayboluşları geliyor aklına. Dört duvar arasında tutuklu olmak, sevdiklerine hasret kalmak, dışarıya özlemini fotoğraflarla gidermek kolay değil. Bana burada en fazla güç veren şey elbette güzel günlerin, adil, demokratik ve kardeşçe yaşayacağımız bir memleketin geleceğine dair umudum. Umudumuz elbette bu karanlığı yakın bir zamanda yırtacak ve özgür günlerde yine buluşacağız. Destek ve dayanışmanız için teşekkürlerimi sunarım. Sevgi ve saygılarımla.
1: Peki çok teşekkür ederiz. Son olarak ben e, sözü Mustafa Atalay'a ve Şükran Atalay'a e, bırakayım. Buyurun. E, merhaba.
3: Önce e, Ömer Madra arkadaşımıza üzerinde e, kalan bir selam iletmek istiyorum. E, 12 Mart'ta Mamak'ta birlikte yaptığı Eski Türkiye İşçi Partisi yöneticilerinden ve Yoluş e, Genel Başkanlarından Bekir Yenigün abim e, benim komşumdur. Ve Ömer Madra hocamızı da çok e, hürmetle e, yad eder. Benim selamımı iletmemi istedi. Onu e, ileteyim. Şimdi cezaevi e, nasıl geçiyor? E, Salı günleri bir 10 dakikalık bir e, görüşmemiz var. E, burada e, nasılsın e, Can, nasıl, e, siz nasılsınız anne baba deyip e, kısaca e, mesajlar veriyoruz. Soracaklarımızı, alacağımız cevapları alıyoruz. E, haftada e, bir gün ee, annesi ziyarete e, gidiyor. Ben gidemiyorum sağlık sorunundan dolayı. Ayda bir defa gidiyorum. Diyaliz hastasından makineler ayarlanmıyor Bir defa ayarlanabiliyor. E, orada da işte e, evlattır, arkadaşlar mücadele arkadaşımızdır Can. E, sarılıyoruz. Günlük olayları konuşuyoruz. Genel yapılacak işleri konuşuyoruz. Hakan da, Kaypun da, Can da e, cezaevinde üretime devam ediyorlar. Fikri üretime devam ediyorlar. Mesela Cam son bir gün gazetesinin pazar ekinde demokratikleşme üzerine çok güzel bir yazı yazdı. Bu yazıda bizlerin yetişmesinde katkıları olan Fethin büyüğümüzün 100 soruda diye bir yayın şeyi vardı. Can bu 100 sorudaki şeylere bazı ilaveler yapıyor yaptı. Ee, ve bu, bu, bu önümüzü açan şu şu anda bir de benim ufkumu açan e, bir şeydir. E, e, örneğin 100 soruda geleneğimiz, 100 soruda bağımsızlık, 100 soruda demokrasi, 100 soruda sosyalizm gibi şeyler de günümüzde ilave edilebilir e, diye başlıklar e, açtı. Yani moral e, yüksek, sağlık iyi. E, biz tabii e, geçmişten de şeyimiz olduğu için... E, belli kazılar da bulmuyoruz işte en fazla e, sütünüzü için e, süt için dişleri korumak için e, gibi şeyler yapıyoruz ben e, burada e, e, şey yapıyorum e, eşitim canlı annesi, e, şu Buyur canım annesi süt ana tabi veriyorum buyurun
4: merhabalar herkese ee, biz ilk günden beri cezavine e, meriç geliyor beni evimizden alıyor hep beraber Şarkı söyleyerek Bera'yla e, çoğu zaman cezaevine gidiyoruz. E, sonra orada önceliğimiz çocuklar tabii. E, onların babalarıyla konuşmasını istiyoruz. Ben aralarında en yaşlılarıyım. Sevgi dolu, güzellik dolu e, bir saat geçiriyoruz. Ama yetmiyor tabii. Ne çocuklara yetiyor ne babalarına yetiyor. E, tabii onların babaları var. Benim de evladım var. Anne olmak çok zor bir şey biliyorsunuz. Ee, bir tanecik çocuğunuzu alıyorlar, kapatıyorlar. Hem de hiçbir gereği olmadan toplumun vicdanı olan bir çocuğu. Can şunu söylüyor. Hakan birlikte olmak bir şans diyor. Ne yönden? Öbür taraflarını zaten anlatıyor da bana. Çok güzel yemekler, salatalar yapıyormuş Hakan. E, gıda şeylerini ayarlıyormuş işte şu kadar protein şu kadar şey diye onun çok büyük bir şans olduğunu e, Can biraz bu konularda e, maalesef ki yetkin değildir e, çok istediği halde arzuladığı halde Taysun da diğer e, teknik işleri e, çok güzel yapıyormuş bu da büyük bir şans diyor Şan da bulaşıkları yıkıyor güzel güzel. Şöyle bir anıları var. Ee, buna biz hepimiz çok gülmüştük. Can bulaşık yıkarken lavabayı yıkıyor. Hakan içindiğinde lavabayı kırıyor. Tayfun da diyor ki Allah'ım kurtar beni onlar bunlardan diyor. Ee, diye anlatıldı ve buna çok güldük. Böyle güzel güzel anılarını anlatıyorlar. Ama bir an önce e, herkes sevdiğine kavuşsun. Bu saçmalık bitsin. Ondan toplumun güzelliği, vicdanı, geleceği lütfen bizi rahat bırakın. Mustafa Atalay'da bir şey söylemek istiyor. Buradan kucak dolusu sevgi. Dinleyemiyorlar mutlaka ama hepsine kucak dolusu sevgi, e, saygı e, yolluyorum. Büyük bir aile yaptılar bizi. Biz kenetlendik. Hepimize kolay gelsin. Mustafa Tadayı veriyorum şimdi.
3: Vaktimiz varsa bir iki şey ilave etmek istiyorum. Bu cezaevinde tutulan yedi arkadaşımızın her birini tek tek baktığımızda ...belli özellikleri olan arkadaşlarımızdır. Bu arkadaşlarımızı... E, ...Sidivri ve Bakırköy'e kapatarak... ...tutsak ederek... ...temsil ettikleri görüşleri meslekteki kişilere... ...parmak sallıyorlar. Şehir plancılarına tayfun vasıtasıyla... ...parmak sallıyorlar. Akademisyenlere Hakan Oca vasıtasıyla... ...parmak sallıyorlar. Avukatlara can vasıtasıyla parmak sallıyorlar. Sivil toplum ve özgürlük... ...demokrasi mücadelesi edildiği için... Osman Kavala nezdinde bunu yapanlara parmak sallıyorlar. Belgesel, belgesel yapanlara Çiğdem'den dolayı parmak sallıyorlar. Mine'den dolayı parmak sallıyorlar. Ve e, Mimarlar Odası'nın aldığı kararları uygulayan mimari projeleri didik didik eden e, Mücella e, ablamıza da mimarlara böyle şeyler yapmayın diye parmak sallıyorlar. Ama şunu söylüyorum ki içerideki arkadaşlarımız, ve dışarıdaki aileleri ve onun arkadaşları çevresi dik duracağız, yılmayacağız, çoğalacağız, kazanacağız ve iştifdadı
1: yeneceğiz efendim. Evet çok teşekkür ederiz. Ömer Bey son bir söz söylemek isterseniz ben size bırakayım.
3: Evet çok teşekkür ederiz. Valla ben geçen haftada aynı konuşmaları yaparken oradaki arkadaşlarımızla Murat Utku Sözler ve Cansu yapıcıyla da konuşurken Söylediğim bir şeyi de bir kez daha tekrar edeyim. Yani bu deneyim, bu trajik boyutları olan bu deneyim sonuçta edebiyat, sanat, belgesel, sinema, mimari, siyaset, sosyolojisi alanında pek çok yeni eser çıkmasına yol açacak diye bir umudum var. Bununla bu umutlu bu notayla da bitirmek istiyorum.
1: Peki böylece kapayalım o zaman vaktimizin de e, sonuna geldiğimiz için. E, bugün Gezi Tutukluları hakkında yaptığımız iki bölümlük serinin ikinci bölümünü yaptık. E, konuklarımız Hakan Altınay'ın eşi Hande Yalnızoğlu, Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman ve Can Atalay'ın annesi ve babası Mustafa ve Şükran Atalaydı. Hepinize çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
3: Çok teşekkür. teşekkür ediyoruz. E, Yanlışman
1: için teşekkürler. Çok Görüşmek teşekkürler. teşekkürler. Teşekkür
2: çok çok sağ olun. Teşekkür ederiz.